0: Hello， 大家好，嗯、呃，欢迎来到这期的 Echo Talks。这期呢，我请到了两位北京的同事，一位是 Echo 合伙人，也是北京 GM 杰西，另外一位是北京资深视觉设计师，呃，韩潇，我们叫他大韩。那欢迎两位，两位可以简单介绍一下。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，少鹏好。然后我们这一次是在北京、上海一起来去录这个节目，来聊一聊。嗯
2: ，大家好，大家，大家好。<笑>
1: 哈哈，大韩突然社恐了。是
0: 、啊。那本期呢，其实我们想一起聊一聊设计师的成长及我们看到的一些问题。那最近我们也看到很多大厂开始裁员了，所以其实我们也收到很多简历。那杰西呢，每天有一些时间会安排在 HR 层面的，所以他看到了很多简历，也看到了很多问题。杰西，你觉得看了这么多简历，你有没有一些想法？尤其是这种。有没有对于市场上人才，或者说设计师人才，至于成长方面的一些看法
1: ？其实确实是一方面，就是在这一两年，尤其是今年，呃，本身我们也是有非常大的这种用人的需求。这个不是量的这种大，就是更高要求的这种用人的需求，一直在希望能够找到好的设计人才。呃，但是呢，也在这些看简历的这个过程当中，我们会发现到一些现象吧。啊，首先就是确实现在，尤其是今年吧，今年呢，包括去年，可能大厂不断的在裁员。那我们在这里边其实也会发现，呃，今年收到的这个简历里边有很大一部分来自于呃，就大厂本身或者是大厂体系里边的这样的一些头部公司。啊、呃，那这里边其实有两种，一部分就是因为政策调整下整个行业受到冲击的啊、呃，比如说整个教育领域。就被砍得非常的多，另外还有一部分就是大厂里边的某一个类型的业务部门的缩减造成的这种人员流动，所以这是两个大的来源吧，人的这种来源。那在看简历的过程里边啊，就是如果让我单独的，我们从这个这一类的背景的设计师的简历上，其实我们会发现一些比较有共性的问题，啊，就是会感到感觉到有些脱节。那其实它反映在一些什么样的问题上呢？我觉得如果总结一句话的话，一个是能力和薪资的脱节，另外一个呢就是能力和市场需求的脱节。嗯，那如果说展开说的话，我们说的这个薪资和这个设计能力的脱节，这里边其实不并不包含就是那些真正的有硬货的，然后确实非常有经验和能力的这种设计师嗯。但确实，其实还是有非常大量的，就是工作了几年的设计师，然后他们遇到这些行业和市场的问题，再次涌入到这个求职市场里边的时候，他不是很能准确的把握自己的这个市场定位。这里边有不同的原因啊因素，有的可能是因为之前的大厂的薪资起点本身就高啊，那么他在这个无论是因为什么样的原因离开了之前的工作的时候。嗯，他很难再去降薪啊，或者是重新的去客观的看待自己的这个能力对应的薪资。另外还有一个呢，就是说有一部分的同学会比较频繁的换工作啊，一年换一个工作，或者八九个月换一个工作。那他其实，在通过这个过程里边，也一步一步的把这个薪资给推上来了。呃，那其实这些客观的因素啊，然后包括这些跳槽方式，它本身也没有什么对错。但是呢，从我们选拔人才的角度来讲的话，其实我们可能更看重的是你的能力和薪资是不是一个真的对等和匹配，以及你是不是有成长潜力和这个稳定性。然后另外一点呢，就是说，呃，能力和市场需求的一个脱节是指什么呢？这一点其实它本质上是大家在找工作的时候。比较盲目的就盲投简历，就碰运气的方式，赶上了什么公司投了再说。那这种心态其实会容易造成一些问题，就是于是我们其实就大量的看到了非常多的。简历在用通用型的一些模板，尤其是数字，因为我现在呃，我们今天主要说的是数字端视觉设计师和品牌设计师这两个群体哈。如果说在大厂背景下，那可能视呃视觉设计师感知会更强一些，呃，所以说所以说就是能力和市场需求的脱节，它本质上其实是大家在盲投简历碰运气啊、呃，赶上什么公司先投，呃，那这个时候我们就看到了非常多的简历在用通用式的模板，尤其是 UI 设计师。啊，那有时候我会戏称这种模板就是僵尸模板，呃，有几个点吧，一个就是说作为视觉简历啊，基本功不扎实啊，就是它本身没有对于设计思路的真正就视觉设计思路的分析推演和思考，那个真正的设计细节也经不起推敲啊，就是在反映在能看到的这种呃问题上。另外呢，就是。在这种简历里边，它大量的使用了模板里边的一些内容，比如说，呃，它有很大的篇幅再去罗列所谓的产品思维方法论，然后包括这些，包括商业层面上面的一些东西。但是这里边其实大部分一看就写的非常的浅啊、呃，非常的通用性、公式化。呃，那这一看基本上就是从产团队的产品文档里边抽取了一些内容，然后通过美化的方式又放到了这个文档里。啊、呃，那这里边一定会包含到竞品分析啊、用户画像啊、情绪板啊等等的，但是它是非常的模板化的。那往往在我看来，就是形式大于内容啊、呃，所以看似你这这个这份简历里边什么都说到了，但是实际上也没有哪一点真正说到点儿上了，所以这个是那个很重要的问题。就我们确实需要视觉设计师，尤其是数字端产品的视觉设计师，要理解产品啊，它有宏观的思维。但是呢，就是我们需要的是你用你自己的专业角度，就是从你视觉的专业角度去找到解决问题的那个方式。就是视觉在这里边，它定义的意义是什么？你的风格背后，嗯，你要通过这个视觉和设计传递什么样的一些情绪？那在产品体验里边起到了一个什么样的作用？你去怎么帮助和用户之间产生了这种，比如说情感共鸣，或者是体验上面的一些加持啊？嗯，包括说你最终实际上帮通过视觉怎么帮助产品去建立了一个更好的一个品牌认知啊，那这些才是展现你专业维度的这种要思考和展现的这样的一些能力的。对，就蜻蜓点水式的这种照搬公式和流程，其实是没有办法让我们看到你真正的能力和闪光点的。呃、啊，反而其实有时候会暴露你很多的这种缺点，因为毕竟我们没有一个人是全才嘛。对，所以你在希望展现一个产品，在你你接触过的产品，在简历里边呈现一个所谓的全链路的时候，其实我们都知道，每一个人能力也是都是有限的，你也不可能从这个产品的头一直做到尾嗯，所以你要把你自己负责的那个部分，用更专业的角度，然后把它给阐述出来。
0: 嗯，我觉得会不会就是，其实这帮设计师陷入到一种思维定式，就是因为我我要去找工作嘛，我要去考虑新的机会。所以他们会理想当然觉得，呃，我需要把这个项目的尽可能多的信息放进去。当然，为了夸大自己的部分工作成果，我会把一些背景信息和别人的劳动成果直接放进去。然后他当然不是我的东西，但是我觉得，呃，他能扩大一下我在这件事儿的作用，就有可能会是这种惯性造成的。
1: 我我猜想啊，其实因为包括咱们现在互联网各个呃，无论是大厂啊，还是数字端产品啊，都是非常的蓬勃的一个状态嘛。那所以，嗯，其实，在他们的这样的一些岗位上面，我们其实，在各种资讯平台啊，无论是培训性质的，还是说一些就是对于设计的思考的这样的一些内容上面，其实都能看到，尤其是互联网公司越来越对于视觉设计。到底要做哪些事情？尤其是偏大厂啊，或者是呃，比如说一个 App 的公司啊等等的，呃，他们对于设计师的要求越来越复合型了，就是往往交互和视觉可能是同一个角色，产品和交互，呃，有的时候分开的，就是他们其实是比较混合在一起的。然后对于人才的这个结构。会不太一样，或者说和 A 口和我们就不是特别的一样，可能我们就把那个交互和视觉分的非常的清，然后每一个又要求你非常精专，呃，往上边也走的比较深，然后往下边也是，呃，但是在一个产品公司或者是互联网体系的时候，其实，嗯，我觉得这个要求会不一样，呃，然后另外有非常多的公司可能，一个是他很在乎设计师你是不是掌握不同的思考角度，比如说你要能够懂这个。产品啊，你要你要有这个逻辑思维啊，其实这些我们也需要，但是呢，就是我们需要的是你能够在你的简历上面看到一些干货。就是如果说你我你像我看了一百份简历，呃，有有八十份都长得差不多的时候，其实基本上你就你很难脱颖而出了就，就
0: 对。没错没错，大海也许有一些想法。比方说，大韩原来加入 Echo 的整个过程，他的简历一定是在呃那个筛选过程中是亮眼的。就是大韩有没有一些想分享的
2: ？哦，我觉得在简历这个部分，就刚刚大家提到的一个背景问题上的时候，可能有一部分呃原因是来自于这个行业其实会给一些，比如说像新人或者说相对年轻人制造很大的一部分焦虑，就是你的简历要怎么样才能怎么样，你的你的简历要。做成什么样子才能够得到一个什么样的反馈？我觉得这个其实是就是给人会制造一种很大的焦虑，所以会让人去会把他的简历打造成一个比较类似的一个形态吧。我觉得是其实比较重要的一点，就是如何能够在你的简历里面体现出你自己的一个特点来。啊、呃，我觉得这个其实是比较重要的，就是你的核心竞争力是要在你的简历中体现出来的，其余的那一些只能是说对你自己经历的一个辅助。嗯。
1: 对，我觉得尤其是视觉设计师，就是在简历里边，肯定有一部分内容是在于表现说我能做啊，我触及到了这些东西。但是还有一部分很重要的就是，你有哪一部分做的特别好，而不是说你把一个产品全链路都展现了出来。其实我们也知道这是一个团体作业，因为这里边我们会发现。他用比较大的篇幅在写产品层面的一些东西和流程的时候，真到最后在视觉展现的时候，草草就过去了。用很多比较花俏的一些表现手法呀，就是一些模板啊、样机呀、啊，然后这这一部分就过去了。那我其其实我们看不到你在这里边的思考是什么，尤其在现在 UI 设计本来就比较趋同，你的风格是什么，或者是你能驾驭哪些不同的风格，这个其实蛮重要的。嗯，所以这个我刚才有提到，就是呃，回到我刚才那个话题，就还有最后一点，就是其实我们需要看到的是，你把你的美学的能力应用在数字产品上面的一个能力，然后这里边包含你能够就是驾驭不同风格的能力，以及你未来我们能看到的潜力，而不是说一个流水线上面的一个技能呈现。对，所以就是归根到底来说的话，我就会觉得。你在制作你的简历的时候和投递简历的时候是需要有的放矢的啊！你要知道你自己的一个职业的规划和目标是什么，了解市场上不同类型的公司的这种设计岗位的差别，就好像说，就是所以有可能是你的一份简历不可能同时能够发给所有类型的公司。就你，你可能你你会尝试说，我想去这个甲方这个类型的，或者是某一个乙方类型的公司，也许你真的可能要准备两份不同的简历，嗯，来去应对不同的能力需求。对我面试的时候有一个很逗的事情啊，就比如说，呃，有常年在甲方工作的设计师。然后就当问我，就说 Aiko 在平时都在做什么呀？然后因为他可能之前不了解 Aiko， 然后我在简单的介绍之后，对方就会说：“哦，你们是外包公司吧？”就这个就还蛮尴尬的。就是嗯，你你要说从商务角度上来讲，所有的第三方公司确实都是外包公司，嗯、呃，但是你要是外包公司的这个就层级又会比较多。就是所以从这种类型的面试者上面，我就了解到啊、哦，你完全。没有在你之前的工作的这几年的时间里边了解过设计行业在发生什么，到底有哪些公司在干什么事情？比如说那些你觉得很棒的产品、很好的品牌，到底都出自什么样的公司？就是你，你似乎就没有思考过这个问题，然后你只把它变成了说，哦，这是个甲方公司，那是个外包公司。呃，我觉得那就有点悲哀，就是我觉得稍微会有一点，我不知道大韩你身边的朋友或者是那个以前做设计的同学有没有对于就是比如说乙方公司到底是干什么的会不是很清楚
2: ？呃，我觉得大部分人其实都不是很清楚<笑>啊，有好多人会问很多奇奇怪怪的问题，就是当你说到你的公司的时候，他他可能不知道你公司的名字，然后你说我们是呃设计咨询公司，但是其实是属于乙方，他就说。啊、哦，那你们是外包啊？那你们公司的这个是通过什么盈利的呢？你们公司主要做什么样的业务呢？就就是会问到一些这、就、些、是、嗯很比较奇怪的问题，对
0: ，对我我觉得其实呃这个设计师经历过的项目，然后他加入过的公司是一方面，所以简历来呃对我们来说其实是一个维度的信息，其实另外一个维度也是我们要了解他很多的，就是他对这个行业对于我们的理解，对吧？就是，其实我发现每个人理解的范围是很不一样的。当然，也有很多人在加入一家公司之前，可能是完全不了解这家公司的。我觉得还是有方法去了解的，比方说，他可以对这家公司或者这个细分的行业去做一下调研。但是有很多人在做调研的过程中，他甚至也做不了那么深。杰西，你有你觉得目前的一些设计咨询类的这些公司有哪些分类吗？其实可以跳过那个过程的。嗯，嗯
1: 我我这边其实也也没有办法穷举啊、呃，因为其实它可以从各种维度来去划分不同类型的公司啊。但是大体上就是呃，确实像你说的，就是无论是做这个数字的这种视觉设计师，还是品牌设计师，呃，都需要了解到你自己行业里边的这些动向，以及不同类型的公司之间的差异。比如说 ，UI 设计师来讲的话，其实对他们来讲，他们可能会面对，比如说大厂、大型的传统企业里边的。比如说产品部门，然后这个产品公司，独立的产品公司，然后可能有比如说设计咨询公司，那另外可能还有更下游的呃更垂直在不同的服务上边的外包的设计公司啊，当然我我们也不应该叫它外包公司了，但是它可能比如说是运营类的供应商啊，它就只负责你在运营这一部分的大量的输出，或者是。结合着开发的这样子的一些设计服务商，呃，其实它是会不同的。它那不同类型的公司，它的竞争优势不一样，那它的要点可能也不太一样。呃，那比如说你如果是。比如说，作为一个甲方公司，我在找一个所谓的第三方公司来去做事情的时候，那他可能只需要一个，是因为人用人不够的原因，或者是他资源调配的原因，他需要一个执行侧的一个第三方。那么他可能是选择某一个类，或者说他就是要运营的执行侧，长期服务的这种供应商是有的。那也有一部分呢，是因为他要在重要的节点，比如说他的产品面临着一个市场的变化，一个重新的定位。啊、呃，那这个时候他要做一个跨部门的整体的一个更宏观一点的这样的一个思考，他要更加客观。所以往往呢，他内部的部门很难有一个部门的人站出来，用一个特别客观的视角来去分析这件事。包括产品公司本身内部有非常繁重的迭代的这样的一些。呃 ，KPI 啊，要求啊等等的，所以他也没有那个时间，真的花一个很整段的时间来去做这个分析啊。然后，另外你还要处理公司内部各个部门之间的利益关系，对，这些就是客观存在的。所以这时候他可能会要找一个咨询公司，以一个外脑的形式，站在一定的高度来帮他去盘点他整个的这个产品现在的一个状态，你未来要达到的一个目标，我们应该怎么去规划它啊？这这个是咨询公司的意义。对，然后包括说，嗯，定义一个产品的功能、它的走向以及它的风格啊、呃，它的品牌层面的东西，对，然后形成规范啊、呃，这个才是对它有意义的那一部分的事情。所以，呃 ，UI 设计师要了解到有这样不同的公司，每一个公司都有设计的角色，嗯。然后，如果是品牌设计师来讲呢？大体上，比如说品牌公司啊，就是垂直在品牌这个领域的，它其实也会划分，比如说品牌咨询公司，国内外其实都有非常多，因为。品牌和广告这个历史存在的时间还是很长的，呃，大牌的这种国外的这个品牌咨询公司啊，然后国内品牌设计的这种工作室也好呀，公司也好呀，还有一些知名的设计师成立的这样的一些工作室。然后另外也有广告行业、广告公司，就 4A 的呀，然后或者是相对下游的。我们说相对下游的是什么？就比如说，他只负责某一个客户的。就是它的下游可能是，比如说我只负责你的这个产品品牌的在销售现场这一部分的广告，零售的这一部分的广告，比如说挂旗呀、啊、X 展架呀、啊、等等的这一部分，就是它分的那个块非常的小。啊，那可能你就重复性的在做这一部分工作，然后包括也有运营服务商。呃，当然品牌的设计师能去的，除了品牌公司、广告公司，也包括像 a c o 这样的设计咨询公司。就是当我们有品牌业务啊，不是所有的咨询公司都有品牌业务啊，但你可以找那个有品牌业务的公司。那当然你要看这个公司的基因是什么。比如说 a c o 做品牌是因为我们在长时间的积累的对于多行业的数字端产品的用户。体验的研究和设计的基础之上，我们延伸出来了品牌的这个部分，所以我们的思路更多的会站在用户体验、呃场景等等这些呃线上线下的这些视角上边来去考虑怎么去做品牌。我们的这样的类型的公司在做品牌的时候，它的视角和广告公司和嗯传统的品牌公司肯定也是不太一样的啊、呃。这个没有对错，但是方法会不同。我们现在也有那个品牌设计师。选择来我们这儿，我们之前问他，说为什么选择 Acol？ 他是觉会觉得说，呃，其实他能力很强，他可以选择不同类型的，比如说更专业的，就是专攻在品牌领域的咨询公司。但他看重 Acol 的是在于说，因为 Acol 跨领域、跨平台啊，就是我们在做品牌的时候，我们同样也会触及到他线上的这个品牌体验啊，就是跟产品相关的品牌体验。所以，那对于我们现在在职的这个设计师来说，他就会觉得说。那我我能看到更多的东西，我能学习到更更多维度的品牌体验上面的这种设计，对，那这就是吸引到不同类型的人，所以就是你找到你感兴趣的啊这种类型的这个适合你的地方吧。刚,刚我们说就是设计行业的细分嘛，然后另外就是设计咨询公司。如果我们就拿咨询公司来说的话，其实它也会有一些不同的细分。比如说，你的目标是你就想要去一个咨询公司工作哈，你也知道咨询公司和刚才提提到的其他公司的这种不同。那呃，其实它的细分不同在于，一个是它本身也有呃比较垂直在某一个行业领域的咨询公司，呃，比如说呃就服务在汽车领域的。服务在金融领域的啊，但是 a i c o 呢，其实是属于跨行业的咨询公司，也就是你这一年你可能经历的项目跨度非常大，今天做咖啡，明天做汽车，啊，后天可能做一个非常呃技术型的或者是很先锋的一个什么样的这个产品或者品牌，就是它跨度会比较大。那可能我们更多的，如果是垂直领域的，它在用的是更。呃，怎么说呢？就更深度的对于这个领域的一个长线的这样的一个研究。那 Aco 跨领域的，其实我们在通过横向的比对了解，比如说一个消费类产品，或者是相同的用户群体或者相同的场景的时候，啊、呃，这些不同的服务类型的产品之间有一些什么样互相的这种关联啊、呃，其实蛮有意思的这样的一个角度吧。嗯、呃，然后另外就是。呃，即便是比如说像 Acol 是属于跨领域的，呃，这种公司，但实际上这种业务的侧重还是会受到市场和这个趋势的影响的啊。比如说，其实 Acol 在不同的时期，这个业务它的重心是会转移的啊。比如说，在早年间的时候 ，Acol 在在早几年的时候做了非常多的手机。啊，这个各种 room 啊，那到后期，哎，车的这个这个这个这个产业发展起来，我们又做了非常的多的车，然后包括呃，在出行领域里边，更多的新形态的一些出行方式，分时租赁的车呀，自行车呀，啊，那这个其实都是随着本身大的市场环境和体验的这种变化呃、啊、而应运而生的。啊、然后包括现在这几年，可能消费品啊，又这个就又又都出来了 ，DTC 的一些品牌啊等等，就是他们更加的，呃，像三吨半啊、虎头局啊，就他们更在乎直接的跟消费者的这样的一些沟通啊。那这个也是我们现在也做的比较多的啊，这样的一些这个类型吧的产品和品牌。嗯
0: ，没错没错。刚才你提到，就是其实。嗯，你讲解这么多，我觉得我都会有一种比较宏观的了解。我会觉得哦，原来他们是切分的每一个领域非常不一样。然后，呃，从设计层面，大家都是在做设计，但是做的是各种维度的设计。其实刚才你在说的时候，我也想到，那其实这些设计公司或者第三方的乙方公司，呃，这些乙方公司。很多时候都能做到从零到一的过程，但是其实，在那些大厂中的设计师，他们很难得有这样的一个过程，因为有可能你在加入团队的时候，他已经是一个上线的产品了，所以他进去之后就是不断的迭代、迭代、迭代，就这样的一个工作内容。所以我觉得有时候。摄影师的简历比较缺失，可能也不是因为他们自己，也是因为他身处那个环境和那个公司。对，嗯
1: 嗯，对，因为他有的时候就是我只分到了这个颗粒度就是这么大的这样的一个产品，无论是是包括交互也是我们经常遇到这样的情况，就是呃交互设计，嗯，比如说他在简历里边经常在解决的一个问题，在我们看来就是一个非常小的功能模块的一个问题了。啊，但是他就是他被分配到的这个任务，这个部门可能就是专门去研究这个部分。对，嗯，对，反正就是会出现类似的这样子的情况。对，颗粒度不一样。然后这个时候，呃，就会有一个就是宏观和微观的问题，就是我们既需要看到设计师非常微观的，就是你的设计细节上面的东西，但是同时又需要你有宏观思考的能力。嗯，对，这个我觉得是。嗯，咨询公司或者说 A 口的设计师跟呃其他类型公司的设计师对要求的不太一样哦。包括忽然想到一点，就比如说，嗯，品牌设计师啊，我们经常会遇到这样的问题，因为有大量的品牌设计师，他之前会来自于呃相对传统一些模式的呃公司，品牌或者广告类的公司。我们发现在，在嗯他们的这个模式里边。工种的划分是非常的细的啊，包括也有一些传统的这种呃这个流程思路吧，我觉得是，比如说哈，嗯，呃、嗯，就会有一个总监的角色啊，就是有有一些传统的公司，它一定会有一个创意总监的角色，然后设计师在做设计，但当我们在问到说，哎，那你的这个方案是怎么被梳理成一个？就是具有逻辑和这个创意思路的一份文档，并且把它去演讲出来的，往往设计师、品牌设计师是在这个部分是缺失的，因为他的前公司没有给他这个机会啊，就可能他的层级不够，他就一直只能在做那个设计具体的那个事情啊，做做具体的方案。然后这个方案，可能我有时候也会问说，嗯，那你为什么做的这个方案？啊，有包括 UI 设计师，我说也是 UI 设计师上面就是产品经理，就是你为什么要做这个方案？这个方向是怎么定下来的？嗯，品牌设计师多数会给我的回答是，总监是怎么让我做的？总监和总监讨论出来，我被分配到了这样的一个方向。然后 UI 设计师呢，往往是我和产品经理碰过，我们用一些例子。呃，现成的一些例子的不同风格的例子来去讨论，说我们是做 A 还是做 B， 反正我都能做啊。那其实这就有点技工性质了，就是你是在在卖你的，真的就是这个技就纯技术能力了，就是你没有对这个东西有思考。所以当我们在问到。你你你的你的设计的思考是什么的时候，很多设计师是回答不上来的。那当我们问他说：“那你在提案的过程里边，因为产品公司会有这个问题，就是他没有提案。”这个我特别理解，因为他的上级就是部门的领导，然后再往上可能就是可能你也见不到那个最顶头的那个老板，嗯、呃，但基本上你的设计是为了你的部门的领导呃来服务的，对，就是所以他又都是内部团队。所以呢，就也不需要那种非常形式化的，比如说我就需要一个特别完整的提案的过程，它确实是不需要在甲方，这个我特别理解。嗯，但我觉得呢，如果你是在这个类型的公司的工作的设计师，你应该要锻炼自己，在设计的时候有自己的思路。就虽然可能人家没觉得你没必要。但是我觉得这个要求是自己给自己的，就是你在设计这样的一个视觉方向的时候，你的视觉语言是这样子的，它为什么？你那个源头是什么？你结合着你的产品也好，你的用户群体，或者是你从那个竞品角度的这种差异化的角度来讲也好，就总之这是你自己的思考，你才能推演出来你为什么用这个颜色，为什么用这样的一个风格，你你你这个背后的故事是什么？对，呃，因为我们之前也有。嗯，招聘到过非常好的设计师，他也来自产品公司。那他的简历里边就是呈现出来了有思考的这样的一种一种方式，我就觉得非常的 nice。对，嗯，然后如果是品牌设计师的话，他们会遇到的一个问题是，虽然说他们也都在乙方工作，也会有提案这个过程，但是由于传统公司的这种模式造成的，只有总监。才去发声，面对客户的永远是总监啊、呃。这个其实，呃，当然这个我们是不同领域，所以就不好说什么。但是从我的感觉上来讲的话，这就会造成说，这个设计师要成长到一个什么程度，才有一个节点？你告诉他，哦，你可以去提案了，你可以去说话了。那这个从培养人的角度上来讲，我觉得会稍微有一点，呃，不是特别先进。我会觉得，因为其实，在 a c o 的话，我们会希望。你这个设计师，我们当然要看你的潜力。那有有你刚毕业的和你工作了几年的可能会不一样，但是在你工作了一年两年之后，那个成长就是完全看个人。就有可能那个比你年龄小、才工作了一年两年的人，比那个工作了很多年的人，一下这个能力，那个那个差异是会出来的。嗯，然后所以在这种情况下，我们是非常的鼓励所有的设计师往前推。就是你做的方案，你如果能做。我们我们在你入门的时候，我们就会告诉你，你你要做这个方案的时候，你的思路思维方式是什么，然后你怎么去去梳理你自己的这样的一个方案，然后把它用一个非常完整的方式呈现出来。然后如果你自己能讲，那我们就非常鼓励你讲。有时候设计师很内向，然后我们都会，那你就写备注嘛，就是你总是要突破这个舒适区的嘛，然后才能把这个东西去去培养出来。嗯，所以在这个层面上来讲，我们对于设计师是比较平等的，就是真的是看你自己的能力、你自己的潜力和自驱力。只要你觉得你可以，包括我们觉得你可以，我们就希望你能够做一些你之前没做过的事情。对我觉得这是我们和传统的公司比较不一样的地方，就是呃，我觉得是我们都希望能够让所有的设计师在思考问题的时候能够往上边去。纵深的去成长一下，就是你要站在一个相对更高的高度，而不是今天我在做 UI， 于是我就在研究这个 icon 到底应该是画成什么风格的啊、呃，就这个东西特别基础，就是你不应该只看到你眼前的这一部分的内容，你要看到更高一点的，就是为什么它是这样子的。我觉得可能大韩会更有感触，大韩其实就是。那个从甲方到乙方的有这么一个过渡的吗？对吧
2: ？对，我觉得刚聊到的从呃甲方公司和乙方公司的一个大的区别，其实我觉得对于一个可能没有在乙方工作过，或者说从甲方跳到乙方的呃人来说，他会有一些让自己比较难受的地方。就这个难受，其实是取决于你跳出了自己的那个舒适圈。它会有很多的不同，确实就是像刚才杰西说到的那一些，你你看待问题的一个呃视角其实是有一个变化的。在以前可能你是针对于某一个部分的某一个模块去考虑它要怎么去做，它这个模块跟上一个模块和下一模块怎么去承上或者是启下。但是其实在，在或者直接说，在 a c k o 的这样一个工作环境，其实是呃你要把你的整个视野要看的就更宽广一些。不仅仅会去看到一些特别细节的东西，反而你也要在一些特别宏观的角度上去考虑，我这个到底要要怎么去选择，要怎么去做。我觉得这个是一个特别大的一个不同
0: 。大海，你有觉得整个过程中，你有遇到过那种场景吗？就是发现啊、呃，原来这个能力我没有。原来
2: 是的，我觉得刚来的时候，其实也经常会跟杰西聊聊，说感觉好像自己是。转了一个行业，最主要的一个原因是，就是在甲方或者说在产品公司长期的那工作，会让你自己形成一个舒适圈，就是你会禁锢住你自己的一个视野和一个你思考的一个宽度吧。我觉得是对，当你跳出来这个舒适圈之后，你确实会看到很多你自己没有经历过的内容，甚至是会，当然我觉得毫不夸张，是关心一下你对这个设计的这个认知到底是一个什么样子。我觉得其实是。视野的这个宽广，以及说你对设计的更深层次的认知，是一个设计师重要的。